0: 2022, há cinco dias do blefe que nós temos todo ano do Bolsonaro e, e que ele fica, em ver, né, passa vergonha, mas no dia seguinte ele já... O ano que vem vai ter 7 de setembro. Bom, fazer o quê? Então vamos lá, vamos de cara para a saudação. Começando por quem, Osíris? Osíris. Bom dia Cris, bom dia Marcelo, Cássio, bom dia Celi, bom dia Vitor, bom dia Wallace, como vai Leonardo, Ademir, Jaqueline, Cláudio, Ana Lúcia, João Batista, Carmen, Wagner, Mário, Mário Martini sempre nos leva, Elizabeth, Tiago, Enio, Fabrícia, Ruth, como vai Ruth, Admilson, Ivone, Glória, João, Júlia, Silvana, Eliana, Alexandra, Gilberto, Giovanni, Fausto, Luciene Gilberto, para! Depois a gente fala, nós estamos agora com 70 pessoas na, na live. As pessoas estão entrando, vão dando like, gente. Nós temos só 55 likes, vamos compartilhar. Mostrar que a gente já está em solo brasileiro. Vou aproveitar e compartilhar aqui no... Embora já tenha feito, vou compartilhar de novo no Bora já tenha feito vou compartilhar no... de novo no Bora já tenha isso eu parei porque estava vazando os mas vamos lá vamos para o PowerPoint Datafolha Kirchner Sales e tudo que temos direito então Datafolha é isso aí que vocês estão vendo né dá para ver que o Lula teve uma queda de dois pontos percentuais de agosto em 15 dias, né? é, porém, se a gente pegar maio, 48, que dentro da margem de erro poderia ser 46,
1: <coughs>
0: e o 45 de ontem, que na margem de erro pode ser 47, a gente pode dizer que ele está estabilizado. Já o Bolsonaro, se eu fizer o mesmo cálculo, ele poderia está é, é, com 25 é, em maio, é, ou 29 em maio, e agora ele poderia estar tá com 30. Então, ele subiu mesmo, está né? fora da margem de erro de dois pontos percentuais. Mas o crescimento do Bolsonaro, principalmente no último período, no último mês, não existiu. Ele estava com 32 e foi para 32%. O crescimento foi de julho para agosto. Então, nós podemos dizer que os dois, pelo menos pelo que a gente está vendo, eles estão próximos do, do, do teto. Né? O Lula, que chegou a 48, ele não subiu mais de maio para cá, isso é certeza. E o Bolsonaro estabilizou nos últimos 15 dias, também isso é certeza. Eu diria, portanto, que um cenário absolutamente estável. Vamos, então, para o primeiro slide, vamos tentar destrinchar isso. O Lula, como eu disse, está absolutamente estável. O Bolsonaro, com um ligeiro crescimento. Então, os dois aqui, pelo menos numa leitura geral dos dados, nacionais, não estão se mexendo que que aconteceu? É a terceira via. Aí é o debate da Band, porque eles não têm estrutura para dar um bote, dar um sprint, nem o Ciro, nem a Tebit. O debate na Band mostrou um Lula abatido, assim, contido, e um Bolsonaro anti-mulher, e... e isso acabou propiciando uma ligeira subida do, do Ciro Gomes, mas um sprint importantíssimo da Simone Tebbit. A Simone Tebbit está em empate técnico com Ciro Gomes. Ela, se continuar do jeito que está na próxima pesquisa, daqui 15 dias, se tiver, ela já terá passado o Ciro. Então... Isso é importante com o discurso é, de defesa dos direitos da mulher. Né? Roubou da esquerda, a gente já tinha sido assaltado pelos identitários, agora por uma ruralista. Estamos bem, né? Os feministas, mesmo raiz, estão dormindo, pelo jeito. Né? De qualquer maneira, hoje é... a de Vera, Luísa, João Carlos, Dora, Yara, deixa eu ver, nós estamos agora com. 116 pessoas, 78 likes só. 78 likes, 30 pessoas não clicaram na mãozinha. Isso é importante, nem compartilhado. Mas vamos lá, agora vamos olhar mais de perto. Próximo slide, por favor. Se a gente olhar mais de perto, nós vamos ver que o Bolsonaro cresceu na região sudeste entre jovens e negros. O Lula caiu nesses segmentos. Então, ele cresce nas, entre as mulheres, mas ele cai no Sudeste, nos jovens e negros. Então, é aquela coisa da dança de números. Eu, Lu, e o Ciro cresceu entre jovens. Então, veja: apesar da Anitta, talvez porque ela foi pegar o prêmio lá, a gente e do, do Felipe Neto, a campanha do Lula, daqui a pouco vão ver melhor, não, deixou de empolgar os jovens. meu cafezinho coado, genial, de Minas. Oi, Paulo, oi, Simone, Tiago, José, Davi, Carminha. Então, o que eu queria deixar claro é isso, olha. Isso é que está entre os números, escondido nas tabelas da Rede Globo. Já somos 120 aqui, vamos passar os 200, como a gente vem fazendo nas lives de segunda e sexta, hein, gente? Compartilhem, bata a palma no vizinho, fala para o filho acordar, pode faltar na escola, mas não pode faltar aqui. E... Então, de novo, Sudeste, jovens e negros. Vamos para o próximo slide, por favor? Então, aqui estão tá as minhas teses. Primeiro eu vou jogar aqui uma hipótese de que o Bolsonaro desistiu do Nordeste e, a partir de agora, ele vai jogar muito peso em São Paulo e Rio. São informações de bastidor, que, obviamente, nem sempre a gente sabe que quem passa a informação está querendo algo ou está falando a verdade. É, são dados que a gente tem das candidaturas a governador com perfil bolsonarista, é, que estão crescendo aí em Minas Gerais. O Zema praticamente fechou o primeiro turno aqui em Minas Gerais, atingiu 52% de intenção de voto, o é, assim, Calil estacionou, então assim a diferença vai aumentando, e São Paulo e Rio, os candidatos bolsonaristas é, e também Minas, aumentaram nesse último período, 15 dias, tiveram um crescimento médio de 4 pontos percentuais, acima da margem de erro, portanto, eu tenho impressão, que as campanhas de direita é, e a própria campanha do Bolsonaro Nacional vem jogando peso e vai jogar peso em São Paulo e Rio. É aqui que nós vamos ver a diferença. É aqui que no, nós vamos ter que analisar a dança dos números. Segundo lugar, bom dia, Fernando, Ricardo, Zé Paradini. Eu, a segunda tese minha é que a, o debate da Band deu um como estava se esperando mesmo. Dessa vez deu mesmo isso. Deu um up na campanha da Terceira Via. Aqui, o que eu acho é, importante... Opa, vazou o som, os íris. O que eu acho importante é que a gente é, pare de falar ai ah, o debate é muito, é muito de noite, não, não, nem, quase ninguém assistiu. Isso daí é querer se enganar. No século XXI, não adianta que tenha sido de madrugada. Você acorda hoje, está todo mundo falando da tentativa de assassinato da vice-presidente da Argentina. E isso ocorreu noitão. Então, assim, por que, que a gente fica sabendo? Por causa das redes sociais, gente. Porque no dia seguinte está todo mundo comentando. É, o cara está pegando o ônibus e ele está olhando o celular. Então, assim, ou nos grupos de WhatsApp, né? É, eu, eu participo de alguns grupos de. De WhatsApp são completamente malucos. Eles ficam postando tudo que vocês podem imaginar. De sujeira, a, a, o lobisomem que apareceu na Transilvânia, sei lá, é uma coisa impressionante. O que eu gostaria de destacar como terceira e última tese é que a, não está funcionando a mobilização de base da militância, que sempre foi importante. Na campanha do Lula. Está tudo concentrado na figura do Lula e nas repercussões é, da, nas redes sociais, que também não são assim tão eletrizantes, são quase sempre muito preocupantes. Preocupadas, né? Está é, abalada a, 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 digamos, a convicção de parte dos lulistas. É, os 5 mil comitês prometidos lá em fevereiro, se não me engano, não existem. Você pode ter um ou outro, mas não existe essa coisa de comitê, não tem orientação da, da, da campanha sobre o que fazer com esses comitês. É, ou seja, o problema é que a campanha está toda focada no Lula, não tem mais aquela repercussão de rua, aquela festa que emociona, comove e tal. Ou seja, a campanha do Lula está cada vez mais tradicional, parecida com a dos outros, né? E aí a gente fica esperando o que, que eles vão fazer, e não, porque não há mais autonomia na base. Né? Essas são as minhas três teses. Agora vamos para outra notícia. Ontem, a Cristina Kirchner, vice-presidente da Argentina, vocês estão vendo a foto mais impressionante, foi... É, ameaçada, na verdade, foi mais do que isso, sofreu uma tentativa de assassinato à noite, é, quando ela estava é, numa noite de autógrafo, dando autógrafo a um livro, chegou um brasileiro que vive na Argentina desde 93 sacou a arma, mas a bala não entrou é, na... na, é, na... Ai, eu esqueci o nome. Além daquele... É, cano que engatilha, né, ela, ela enterrou, é, quem estava próximo fala que ouviu, inclusive, o, 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 não o estampido, mas o, o clique da, do mecanismo do, do revólver, é, ele não entrou, no, não saiu, né? entrou naquele tambor final, né, do, do tiro, né, ele, ele não subiu a bala, né, e, mas esse Brasil, a gente vai falar um pouco. Que mascou isso, essa, esse é o termo. É, e, e, e aí ele, o gatilho não, não acionou o, o estopim da, da bala, né, pra ela sair, não impulsionar a bala. Foi a sorte da, da Cristina. O Osiris, você tem um vídeo aí, não tem? Osíris tem que sair dessa tela aí ir para outra, por isso que dá esse essa temora. Para ele, então, puxar um vídeo que não está no PowerPoint. Aí, olha. Mas é vídeo? Olha, eu... bueno, estamos vendo? Estou é, estamos O revólver foi tão rápido que não deu para ver. Né? Mas, mas é o revólver.
1: Não importa, Sacar uma foto te la mando eu, Gonça.
0: Olha lá, vai voltar, vai voltar. Olha lá o revólver, tá vendo? Vamos voltar aqui que eu vou dar um não é, não, não. informações. Vou dar algumas informações sobre esse moleque aí. Vamos lá. É aquilo que eu falei, ele tem que mudar de tela. E aí sempre tem um delay, além de tudo, né? É, entre o que ele está fazendo realmente. Então, vamos para o próximo slide? Bom, esse é o brasileiro que tentou matar a Cristina Kirchner. Ele tem 35 anos, a mãe dele é argentina. Eu coloquei em minúsculo, mas o corretor volta. né? Ele vive na Argentina desde 93. não parece ter relação com o bolsonarismo, vamos checar isso mas ele usa esse símbolo no cotovelo. Que vocês podem achar que isso é uma mandinga para não ter dor de cotovelo, mas não é isso. O símbolo está ali do lado direito, é chamado pelos neonazistas de sol negro. E foi usado pela primeira vez durante o nazismo, no terceiro Reich, na Alemanha. Então, é uma identificação de extrema-direita. É, ele chama-se Fernando Andrés Sabag, Sapag, Montiel. Esse é o, o, o cara. Sabag é, é árabe, né? Possivelmente libanês, né? Mas, de qualquer maneira. Não, porque eu conheço. A, a minha esposa é Sapag, né? Com P. Sabag é uma família poderosa, é, inclusive em São Paulo. Né? É, vamos vamos para o próximo slide? Eu acho que só tem mais um. E aí vejo a reação da extrema-direita. Essa é Patrícia Burich. Ela já foi montoneira, portanto, ela já foi guerrilheira de esquerda. Ela acabou se tornando ministra. É considerada uma... Não só uma liderança em ascensão na Argentina, mas a Patrícia é considerada também uma formuladora da extrema-direita. O governo... Ontem, ontem mesmo, o governo argentino decretou feriado nacional hoje para poder mobilizar, fazer uma reação pesada na Argentina, principalmente nas grandes cidades, na capital, de apoio a vice-presidente e contra a violência. Aí a Patrícia veio para cima é, e postou isso aí. Vocês estão vendo no Twitter. O presidente, que decretou feriado, está jogando com fogo, está brincando com fogo. Em vez de investigar seriamente um fato de tão, tanta gravidade, ele acusa a oposição e a imprensa e decreta um feriado para mobilizar militantes. Converte um ato de violência individual em uma jogada política. Lamentável. Vocês estão vendo que a extrema-direita sentiu... E vocês estão vendo também que a extrema-direita é, na Argentina vem agindo parecido com a extrema-direita bolsonarista, que é o que nós chamamos de terrorismo estocástico, ou seja, a extrema-direita insufla nos grupos de WhatsApp e acaba gerando atos de lobos solitários, como o Fernando, como... já esqueci o nome do cara que matou... O, o tesoureiro do PT de Foz do Iguaçu e assim por diante. Né? Nós já estamos com 157 pessoas, mas faltam 35 likes e nós combinamos de chegar, ultrapassar os 200. É... Opa, Osiris, acabou. Vamos para o debate, então? Vamos lá, Osiris. Temos 40 minutos aqui. Jaqueline, as redes sociais do rapaz foram apagadas e no Twitter ele fez um elogio ao Bozo, dizendo que no Brasil tem um governo forte. O que isso ajuda o Bolsonaro? Em nada. Em absolutamente nada. Porque não é um ato da Argentina que vai estimular aqui. É, vai deixar a campanha do Bolsonaro ou quieta ou é, na, na apreensiva, tentando fi, ficar na defensiva respondendo. Não ajuda em nada o Bolsonaro. Em nada. Vamos lá. Leonardo, não vejo um futuro em que os nazistas não se fortaleçam. Tenho muita raiva de tudo isso que está acontecendo. Leonardo, é, é, veja, não é, eles já estão fortes. Né? Eles devem, no caso do Brasil, perder para o Lula. Diminui a força, evidentemente. Mas eles continuam sendo a segunda força nacional no Brasil. Não é? Então, assim, vamos calibrar nossa análise, porque senão a gente fica muito emotivo, né? Qualquer ato fica desesperador. Né? Vamos lá. Tiago, Bolsonaro injetou quase 50 bi na V da economia e só cresceu um mísero pontinho. É o que eu venho falando. Lula e Bolsonaro devem estar muito perto do teto se já não chegaram no teto. A questão aqui da pesquisa da Atafolha não é exatamente os dois do ponto de vista nacional, porque eu peguei um pouco de detalhes e falei agora há pouco. É a terceira via que provoca o segundo turno. Agora, você imagina o que vai acontecer se a Tebit passar o Ciro. Matou a campanha do Ciro. E aí, o eleitor do Ciro tem dois caminhos do ponto de vista emocional. Um, agora eu não vou abandonar o Ciro, não vou deixar vamos tentar segurar essa campanha. Ou, agora que o Ciro realmente não tem chance nenhuma, eu não vou deixar o Bolsonaro ir para o segundo turno e aí caminha para o Lula. Pelo menos 50% dos eleitores do Ciro. Aí esvazia de vez. São duas possibilidades do ponto de vista da decisão mais emocional. Né? É, voto útil ou segurar a barra do Ciro. É, vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos lá. Vamos lá para cima, Osíris, porque se a gente pegar de baixo para cima... A gente vai pegar as questões mais atuais do que eu falei e depois <risos> vamos começar lá para cima. De qualquer maneira, Zé, bom dia, e que façamos uma ótima campanha de rua. Vamos panfletar e conversar com o povo. É isso que a gente fazia. Eu trabalhava na Fundação SEAD, por exemplo, nos anos 80, que é um órgão é, do, vinculado à Secretaria Estadual de Planejamento de São Paulo. Todo, a maioria lá dentro, dos técnicos, né? não os dirigentes, era petista. Na hora do nosso almoço, a gente almoçava é, com 10 minutos, saía e panfletava ali na Estação da Luz. tal Ou seja, Isso é que é militante. Ó. No horário que você tem que estar tá descansando, você está trabalhando pela campanha. Depois voltava para o trabalho. Né? Como é, é, é normal de um, de um trabalhador né? é, que tem dignidade, né? Que, que, que é correto, vamos dizer assim né? é militância e trabalho, né? não é folgado né? bom, vamos lá Ademir Ciro falou a barbaridade sobre a favela e viralizou, vai perder o que ganhou é, é, é muito provável, vamos ver a Tevet vai subir mais pois roubou o discurso sobre as mulheres mas será pesquisada também ou seja, fala, vamos falar sobre o passado dela, Bolsonaro está no teto é, Então, veja, vamos ver o que vai acontecer, mas, de qualquer maneira, a grande questão da campanha Lula é que ele não está mobilizando na rua. Está tudo é, eletrizado em cima do que ele está fazendo. Só. Vamos lá. Tiago, você não acha que falta para a campanha do Lula emplacar uma proposta de governo importante? Não. Não, Tiago, não é isso. Não é De novo, você está pegando o jeito da, do PT atual. É tudo Lula, é tudo Lula. Não era assim. Em 89, qual era a proposta do Lula tão importante assim? Qual era a proposta? Só que a campanha pegou fogo. E a campanha era feita lá embaixo. Na prática, ele só fica repetindo o sucesso do seu governo. Isso é um erro. Isso é um erro. O Maquiavel dizia, ninguém fica tão preso ao passado, todo mundo fica preso ao presente, o que o Paulo Freire também dizia, né? Vamos lá. Ademir, Haddad, finalmente vindo ao interior. Chuchu vindo junto. Vamos ver se isso vira voto. É, esse é o calcanhar de Aquiles, né, Ademir? Interior, pro PT, né? Interior de São Paulo. Vamos lá. Daniel, só falta o Bolsonaro querer trazer para o Brasil o psicopata que tentou matar a Cristina K. O cara tá preso, Daniel. Ele vai ter que invadir a cadeia. Você não sabe o que é argentino, bicho. Os negros não têm esse sangue de barata que nós temos. Vamos lá. Márcia. Sim, Rudá. Ontem tinha Boulos Haddad e Simão Pedro percorrendo o centro da cidade e não parecia ter a energia que vinha em outros tempos. É isso. Não tá empolgando, entende? A campanha tá muito técnica, muito... Um estilo europeu, sabe? Tá... Não está empolgando. Simone, não tem carro com adesivo. Não tem bandeira. Não tem comitê. Não tem fato político. Ciro, Bozo, Tebet. Criam, criam um fato político. Eles, né? Ou criem. Não sei se é Ademir Ademira Catanhede disse que a Cristina pode faturar politicamente com o atentado. É lógico que vai faturar. É lógico. Peronista? É lógico que vai faturar. Peronista... Qualquer coisa põe gente lá na, na praça na de Maio, coloca um monte de gente. Impressionante o absurdo da imprensa tapuia. Demir, a moça do coiote diz que ele não tem relação com o bolsonarismo. É de uma célula nazi argentina. isso Ademir, você sabe que falar de coiote deixa os caras do PCB desesperados, né? Principalmente uns caras assim que não têm relevância, mas esses ficam desesperados. Não, eu vou acabar com a amizade. Você acredita nisso, de Mas vamos lá. Leonardo, não vejo um futuro em que os nazistas... Não... Eu já li, já li isso. Jaqueline, as redes sociais do rapaz foram apagar, também já li. Esse que é o problema de pegar de baixo para cima. A gente acaba repetindo. Vamos lá. Daniel, precisamos proteger Lula. Você viu um maluco da extrema-direita tentando matar a Cristina? Não só vi, como eu comentei aqui, Daniel. Rafins, Rudá e Péspede dessa semana deu, na espontânea, um crescimento de Bolsonaro acima da margem de erro. Não importa. Aqui, claro, espontânea quer dizer que você lembra mais do cara, né? Pode ser que você esteja avaliando melhor o melhor governo. Não é verdade. Não é? Então, assim, fica tranquilo, não é aí. Não é aí que pega. O que está pegando é Sudeste, pode ter certeza. E juventude, isso que me preocupa. Sudeste e juventude, não está empolgando. Daniel, ontem rolou no Twitter no Nordestino dizendo que era lobo solitário e que era da Al-Qaeda. Eu vi um, um manezinho, né? Ah, o cara quer aparecer, né? O cara quer aparecer. Aí é, aí é outro papo. Quem, quem vai matar? Você viu esse cara aí, esse Fernando na Argentina avisando? Quem vai matar, vai. Daniel, Lula precisa fazer aliança nuclear com Vladimir Putin. <risos> de... Pelo amor de Deus, Daniel, primeiro é ganhar campanha. Vamos lá, vamos devagar. Bolsonaro vai tentar matar o Lula. Acordem. Márcio, bom dia, Rudá. A esquerda precisa de um projeto para enfrentar a corrupção sistêmica. Eu discordo. Discordo completamente. Corrupção não é tema da esquerda, o problema é desigualdade, inclusive se você diminui a desigualdade, você diminui a corrupção. É, Márcio, isso é discurso liberal e da grande imprensa, que tira o foco da esquerda, a gente fica muito igual aos outros, não vamos entrar de novo nesse erro, não vamos entrar. Isso é discurso moralista. O importante no Brasil é a desigualdade, não é a corrupção. A desigualdade, a, a sonegação de imposto, para você ter uma ideia, é três vezes maior do que o dinheiro que a Fiesp somou de toda a corrupção naquele período que aconteceu, que o Lula não sei o que, não é, mesmo com toda aquela parafernália de acusação, é, a Fiesp fez um levantamento, dá três vezes menos o dinheiro de sonegação, então a questão é a desigualdade. João. Não tem como desidratar essa terceira via? Tem. O PT, em 2014, detonou a Marina, depois detonou o Aécio. Tem. O, o, o Ademir até explicou agora há pouco, rapidamente, como é você pegar e, 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 e colocar e divulgar ao máximo o que o Ciro falou sobre favelado, morador de favela, e mostrar o que, que a Tebid fez pelas mulheres por exemplo, pela Dilma e o que, que ela fez, ela é da bancada ruralista o que, que ela pensa né? de fato, né? ela está muito mocinha né? Ademir, Ciro falou a barbaridade sobre a favela e viralizou é isso que eu estou comentando a Tébete será pesquisada é isso, é isso aí tem, tem como segurar assim mas acontece que a campanha do Lula está morna na base tudo depende do que ele fala e ele letriza lá em cima Simona, Rudá, você está sentindo a campanha do Lula muito morna. Não tem bandeiras, não tem carro com adesivo, pouco comitê, é isso. Tiago, a fala do Ciro sobre imagina falar isso para a favela deve beneficiar algum outro candidato? Se beneficiar algum outro, pelo que a gente está vendo, é Simone Tebet. Vamos lá. João, qual o perfil do eleitorado da Tebet? Da Tebet, tá? É. É, então, ele, ela, ela cresce entre mulheres, né? cresce é, renda mais alta, principalmente. Renda mais alta. É típico terceira via, gente. Vamos lá. Daniel Rudá, tu viu algo sobre bastidores do debate da Globo? Diziam que o Bolsonaro ficava gritando com ofensas a Lula. Ah, é. Dizem que no final não vamos entrar nessa fofocaiada. Isso Não importa não. Você acha que o Lula está preocupado com o grito? Não, a gente não tem que... Quem está nisso, Daniel. Márcio, Rudá, qual a melhor estratégia para o Lula? Ele... É... Nordeste ou Sudeste? Eu diria que aí é o problema. Né? É, primeiro, uh, ele tem que concentrar no Nordeste e tentar crescer e avaliar isso durante 15 dias. Se ele perceber que ele já alcançou o teto, ele tem que concentrar tudo no Sudeste. Mas, ao mesmo tempo que ele jogar peso no Nordeste, hoje ele está no Maranhão, por exemplo, ele tem que segurar as pontas no Sudeste porque uh, o Haddad disputa o governo de São Paulo. Ele não pode é, é, deixar que a, a diferença vá diminuindo. Né? O Tarcísio vá chegando perto do Haddad. Né? Porque você vê que a campanha em São Paulo está começando a nacionalizar. É, PT barra Lula versus Bolsonaro, bolsonarista barra Bolsonaro, tá nacionalizando. Então, o problema é que tem que empolgar lá embaixo, Márcio. Não dá num país de 200 milhões de habitantes você ficar fazendo a campanha só em cima da agenda do Lula. Não dá. Você tem que ter coisa lá embaixo. E o problema é que não tá mobilizando. Você tá vendo o que o pessoal tá dizendo. Vamos lá. Ademir, campanha do Lula, o problema de um partido de deputados está dando errado, cada um fazendo a sua isoladamente, é isso, é o parlamentarização, né? O Marcos Veloso está fazendo uma pergunta aqui, mas vamos na sequência, né? É, o que, por que, que eu estou falando, Osiris? É porque o Marcos pergunta como se tornar associado do Clube Cultiva, se você puder armar aí o, aquele número é, para ele entrar em contato, perguntar, para mandar para ele todos os dados, se ele quiser, já o boleto. O boleto é mensal, tá, Marcos? Se você não puder pagar ou não quiser pagar um mês, não tem problema nenhum, você paga o seguinte, no mês seguinte. É... Então, todo mês você vai receber um boleto. Mas se você puder armar aí, eles Daniel, participe dos grupos de zap da campanha do Lula e as peças de propaganda, a maioria comparando o governo Lula com o Bolsonaro. Fala pouco de proposta, é isso. É, pegaram, quer dizer... A ideia é boa, mas se ficar nisso, fica uma coisa, é, ra, é, prato requentado, né? Vamos lá. Eugênio, sou do interior de Minas, Vale de Quitinhonha Fizemos por nossa conta duas reuniões em nível regional para formar os comitês pedidos por Lula, porém zero ajuda e participação do PT. Um filho sem pai. É isso. A campanha virou campanha de deputado, como diz o Ademir. Você já tem aí o, o número, Osiris, para colocar na tela? Você quer que eu poste? Para saber como se associar ao Clube Cultiva? Aí, o Osiris vai colocar agora na tela. Vamos lá? Pronto, gente. Aí tá. 3199 577 6556 Marcos, é só mandar agora uma mensagem para Lume Esse é o nome da pessoa que vai te atender. Lume Uma menina é, super bacana da nossa equipe, muito gentil. E aí ela vai te falar como que é, quanto custa, não sei o que. É mensalidade, né? Associado de um clube, né? Tá ok? Bom, vamos voltar então. João, por que o PT continua fazendo campanha a frio? Se é que está sendo a frio. Às vezes não sei se é isso ou se o PT não está muito, muito enfraquecido. Não, não está nada enfraquecido. É, é o partido que mais cresce no Brasil. O problema é que foi ficando cada vez um partido de, de classe média, que houve muito no passado pelo marqueteiro, desmobilizou os núcleos de base e perde, faz uma campanha cada vez mais técnica e menos empolgante fugindo do que era nas duas décadas iniciais do partido. Né? Ou seja, é como se o PT, quando chegou aos 20 anos, tinha aquela energia de jovem, agora aos 40 está meio devagar. né? É isso, João, muito parlamentarizado. Danilo, a, as candidaturas petistas e Lula jogam um peso excessivo nas redes sociais, acabam transitando somente nas próprias bolhas. O problema é o conteúdo, né, Danilo? O conteúdo nas redes é aquilo lá, é o passado. Na prática, os chamados comitês são comitês de candidatos a deputado. É isso, o problema é a parlamentarização do PT, que também está pegando o PSOL. Maria Lúcia, o governo Lula terá um desafio enorme, já que a atual gestão trabalha para inviabilizar a governança que virá. Tudo bem, Maria Lúcia, mas agora é fazer o Lula crescer, é, a intenção de voto dele crescer para empolgar. Esse é o tema. Não vamos mudar o foco, não. Rafins, a mesma pesquisa e péssima, espontânea que falei lá em cima, se bem entendi, deu Lula e Bolsonaro com diferença de apenas dois pontos, na margem de erro. Bobagem, bobagem. Vamos lá. Não tá por aí, não. Jaqueline, o PT tá sofrendo as consequências de ter descolado da base? Tá. Tá. Tiago, em São Paulo, governador, Datafolha deu 5%, se somarmos o PPCB, PSTU, fora os 38% do Haddad. Eu fiquei surpreso. Ah, bicho, não é por nada não, Tiago. Mas esses partidos, com tanto tempo de vida, o pedão, né? 5%, é traço, não tem importância. É, não tem importância. Vamos lá. Wallace, encampar o discurso da corrupção, da ECO, para um pensamento de classe média que só vê política como roubar ou não roubar. É, mas o problema é que a gente não precisa da classe média, Wallace. Nós não precisamos da classe média. Vamos lá. Corrupção é um discurso moralista, é um bumerangue que entra na cara da esquerda logo em seguida. Sandro, bom dia, Rudá. Qual o papel que os militares vêm empregando na campanha? Nenhum. Felizmente, nenhum. Alexandra, voltou, votou, votou Contra, não voltou, é votou, né? Contra as mulheres na PEC 103 da Reforma Trabalhista. Pois é, se começar a divulgar isso com força. André, o Ricardo Salles atropelando o motoqueiro vai viralizar. Opa, o Osiris tem isso aí, né, Osiris? Dá para botar o Salles? Beleza. Vamos ver. Olha lá. Ol Salles. Al Salles atropelando. É. Bolsonarista, nem quando não está mal intencionado, eles são violentos, né? Uma coisa impressionante. Vamos continuar então no nosso debate aqui. Rita, bom dia, Rudá. Temos que, bom dia. Temos que turbinar nossa campanha. Aquela militância dos anos 80 e 90 tinha muita garra. Exatamente. Mesmo atrás nas pesquisas, fala, nós vamos virar. Agora na frente. Ai meu Deus! É, é impressionante. A fibra, né? Ernesto, <coughs> ainda não sei onde está o Comitê do Lula e do Carinho em BH já perguntei para diversos candidatos a deputados, ninguém responde. Ontem eu vi uma pessoa que eu conheço falando você acredita? Eu liguei para o comitê, para o PT, quem é o candidato a senador que o PT está apoiando? Eles não sabiam dizer. Mandaram falar com outra pessoa, a outra pessoa mandou ligar em outro lugar. <risos> difícil, difícil. Né? E um partido que até pouco tempo foi governo do Estado. Né? Por quê? Por quê? porque ficou falando mais com a cúpula política do que com a base, né? Então, na hora da campanha... Vamos lá. <risos> Rafins, eu acho esse pessoal do coiote meio exagerado. É, eles são, mas... Os fascistas do PDT... Olá, vamos lá de novo. Fernando André Sabag Montiel é nascido no Brasil, 35, tem pai chileno e mãe argentina, mora na Argentina há pelo menos 20 anos. Os perfis dele nas redes sociais foram tirados do ar. Nenhum dos perfis indicavam ligação dele com o bolsonarismo. É, é o pessoal lá, né? É, é, bicicleta é o, é o pessoal aí do do coiote, né? É a Editora do Coyote Os fascistas do PDT de quem falam não consegue 300 votos para vereador em São Paulo-Capital. Né? O Coyote pegou em cima da, da nova resistência, fez um, um, duas ou três matérias sobre a nova resistência, e é disso que o Rafa está falando, de que eles não têm tanta força, que o Coyote fica em cima deles, mas eles não têm tanta força. Agora, Coyote fez um bom trabalho, volta a dizer, um... Um outro cara do PCB, não é, felizmente não é a linha é, da direção do PCB, mas fica desesperado, né? Não pode falar, né? É, um outro cara é amigo, inclusive do, é, do PCB, do Rio, principalmente, é amigo do Castanhon, do Gustavo Castanhon, o cara das barbaridades que o, a campanha do Ciro posta na rede social, né? inclusive falando que o Lula é, tem problema de saúde grave e tal, né? É esse pessoal de esquerda que perdeu o rumo totalmente, né? É, infelizmente tem isso, PCO, alguns do PCB, infelizmente. Infelizmente não é a linha oficial do PCB, né? Tiago, correção, 35% para o Haddad na data -folha. Mesmo assim, muito impressionante para o Tucanistão. É isso aí, vamos lá. Givanildo, grande Givanildo, bom dia, Rudá, bom dia, concordo contigo com a falta de paixão aqui em João Pessoa, um grupo montou um bloco chamado Os Amantes de Lula, tem juntado multidões, tem sido empolgante, mas não é a regra, esse que é o problema, mas aí, Givanildo, Nordeste, né? É, Nordeste sempre é empolgante, né? é, o problema é que o, o Lula está é, perdendo o voto no Sudeste, Principalmente entre jovens negros. Isso é uma coisa assustadora, né? Vamos lá. Rodrigo, sol negro que é amplamente usado por militares na Ucrânia. Exatamente, Rodrigo. Giovanni, tem sido complicado ver essa falta de convicção e paixão da militância. É, é identitário, né? É empreendedorismo, é meritocracia na universidade, é cada um por si, né? Paga, ué, estamos pagando o pato, né? É bom a gente saber que quando é governo, a gente não tem que ser tão dócil, cordeirinho, senão tem que fazer a pedagogia política, né? O governo tem que ir para o debate. Como é na Argentina, vocês vão ver hoje a Argentina pegar fogo. João, opa, não li, João, se não está enfraquecido, volta a ficar puto com o partido. <risos> Ué, tem que ficar mesmo. Vamos lá. Simone, alguém sabe onde fica o comitê Lula-Calil em BH? Tá perguntando, eu não sei. Alexandre, Rudá, como nós podemos individualmente fazer o Lula crescer, além de tentar virar voto? Vai para cima de cirista. Conversa com cirista. E com o jovem. É aí. Jovem e cirista. Você quer um foco? Simone, ou então nas redes fica falando o que é Ciro e o que é a Simone Tebet. Simone, Bozo tem um comitê gigante com adesivo, bandeirinha, bandeira do Brasil e assim vai. Elias, está ruim para o Lula, imagina para o Bolsonaro. De fato, pior está para o Bolsonaro do que para o Lula, evidente. Elias, Bolsonaro gastou bilhões para compra de voto. Jaqueline, como só tem mais gente de cabelo branco, o PT fica contando os causos do passado. Isso não empolga o jovem. Triste, de fato, Jaqueline. Beth, estão dizendo que depois ele quebrou o vidro do próprio carro para simular que foi atacado. Ou ele está falando do, do Salles? Vocês <risos> caras são é muito doidos. Ademir, os likes estão como? Vamos ver aqui. Nós temos 195, faltando 5, mas temos 203 likes. Quer dizer, que passaram 203 pessoas aqui pela, pela live. E aí saíram oito. É bom eles voltarem que eu vou pegar cada um, hein? Vou atrás. Vamos lá. Alexandre, deixei uma pergunta antes no início da live. Mas foi apagado. Então, Alexandre, coloque de novo, ué. <risos> vai de você postar isso posta pergunta de novo Daniel Lula deve ir para rede TV visto que a é entrevista gravada é pode ter ser pode ter ser a campanha do Lula teria dito que segundo a Mônica Bergamo da Folha que ele só vai na agora na Globo né que é no final da campanha no final do mês de setembro vamos ver né vamos ver Elias, Rita mudou, mudou a forma de fazer política? Hoje estão usando as redes sociais. Bom, é isso. Magalhães, Rudá, para um futuro governo Lula, seria importante ter os governadores de São Paulo, Rio e Minas. Claro, Minas parece perdida, totalmente. Acho que acabou. Que acha do PT aumentar apoio a Freixo, já que Castro vem subindo, se mostrando de centro? O problema é que o PT do Rio de Janeiro é um PT complicadíssimo, que tem como principal dirigente o Quaquá, que levou o PT à desgraça, o PT do Rio que ele vive hoje. Levou para os braços do, do Sérgio Cabral. E que não mudou, não fez nenhuma mudança no pensamento dele. E o cara é vice-presidente nacional do PT. Vice da da, da Hoffman vamos lá, eu me perdi um pouco vamos lá, Fernando bom dia, conhece o Duplo Expresso? conheço, mas eu prefiro com S eu prefiro o café falo mal da esquerda e da direita mas parece que tem um prazer maior em falar mal do Lula, é, esquece Duplo Expresso? eu volto a dizer eu prefiro com S vamos lá Black Anarchist. Ô, oh, Black! Tempo, hein? Sol Negro, Sonnergrad, SS, Nazi, La... Nazi... Nazi Latinos, né? Como é que pode? Como é que pode, ué? Fala do teu país aí. Como é que pode ter um governo de extrema-direita no Brasil? Marcelo, estou preocupado. O Lula está derretendo. Não está, não, Marcelo. Marcelo, pelo amor de Deus, hoje é sexta, Dia Internacional da Cerveja. Toma umas cinco cervejas. Rebate isso aí com, com uma boa cachaça mineira, de Salinas. Você está tá exagerando, o exagerando. não está derretendo, não. Fernando, com relação às bases, Mano Brown e Ferres já cantaram a bola faz tempo. É, pois é. Tiago, exatamente, faltou pedagogia política. Os, em 13 anos de governo, o PT não fez isso, espero que mude. É, mas quem vai mudar, fazer o PT mudar, é a base, bicho. A militância está muito devagar. Por exemplo, o Ademir tem que chamar em Barra Bonita a militância. Chamar, pegar lá as fichas de filiação e mandar bala, fazer uma plenária. Jornais ontem espalharam que a campanha do Bolsonaro já queimou toda a verba de campanha no fundo, do fundo eleitoral. Está falando, está batendo no teto. João, adoro ver a galera subestimando o entrismo na esquerda. A extrema-direita está grande, sim, e disciplinada, e é de massa. Não, ela está grande, mas ela é muito menor do que os petistas. O problema é que você não mobiliza a base. E eles mobilizam os fanáticos, né? Essa é a diferença. Você tem três caras que fazem um baita barulho. Você tem um, uma orquestra sinfônica que fica olhando, né? É, não, não vou tocar... O bolero de Ravel, porque a gente não sabe se isso é música erudita ou não. Tal. Aí não, não dá certo, né? O, os três fazem mais barulho. Danilo, Rudá. Você viu o atropelo que o Elias Jabur deu numa liberal na inteligência? Não, não vi. Não vi. O Elias Jabur, do PCdoB, que é especialista em estudos sobre a China. João Batista, um. Em São Paulo, o Haddad rende votos a Lula ou tira votos do Lula? Acho que tanto faz, não é bem. Acho que o Lula dá mais votos para o Haddad do que o Haddad dá para o Lula. Mas isso aí pode ser birra minha com o Haddad. Dois, o crescimento de Tarcísio em São Paulo favorece Bolsonaro? Claro que favorece. Três, Rodrigo, por quê? Porque ele é um nada. A única característica dele é ser bolsonarista. Três, Rodrigo também crescendo atrapalharia Bolsonaro, favorecendo Lula? atrapalha, dá a impressão, dá a chance para o eleitorado conservador se realinhar e, e aí provocar o segundo turno, que dá uma movimentação de que o Haddad já não está empolgando mais, entendeu, João Batista? Não é uma notícia tão boa, não. Vamos lá. Waldson não entendia por que São Paulo estava tão favorável ao Lula, um Estado tão conservador, não muda tão rápido. É porque esgotou, né? Porque o Alckmin está na campanha. Muita gente que eu conheço no interior fala, eu não vou votar no Lula, eu vou votar no Alckmin. É isso, Waldson. O Haddad continua na frente. Salete. É engraçado como a base eleitoral lulista está é, tão enfornada é, numa visão derrotista, que mesmo o Haddad está tá lá em cima, Tratam como se ele estivesse perdendo já. Já fosse o lanterninho, a mesma coisa com o Lula. Imagina falar que o Lula está derretendo, gente. É um exagero total. Total. Vamos lá. Salete, Lula não está derretendo. Paramos, paremos com o pessimismo. É isso acabei de falar. Vamos lá. Engraçado, qualquer analista não fala isso, mas é logo a base. Givanildo, quando eu escuto que o Lula está derretendo, fico pensando que estou em outro mundo. O PT esperava que o Lula caísse muito mais. Ele continua firme. Então, aonde está derretendo o Lula? O dá sempre fala isso. Pois é, Ivanildo. É um pessoal que está em crise existencial. Sabe? É, que, ah, quem, onde, quem sou? Para onde vou? Perdeu completamente o parâmetro de análise. Mas não é possível que a compra de 51 imóveis em dinheiro não cause nenhum efeito nos votos do Bozo, na franja mas você está vendo a militância sair na rua, 51 imóveis sair nas capitais, não vê, né acho que só nas redes sociais só que a rede social trabalha com bolha, entendeu tem que entrar na bolha Jaqueline, por isso gosto de ouvir você rodar aqui na Cultiva, me dá uma informação muito mais realista dos acontecimentos e me acalma, obrigado Jaqueline a gente existe para isso. Marcelo, Tarcísio foi do Denite no governo Dilma. Denite você sabe o que é, né? Você sabe, né? Vamos lá. Daniel Catanhede disse que deram um tiro no PSDB ontem à noite. O que, que aconteceu? Não sei. O que, que é PSDB mesmo? Vamos lá. Rafins, o intrismo que me preocupa é o intrismo neoliberal no Partido dos Trabalhadores. Neoliberal é demais. Liberal, você tem toda a razão, entra pelos jovens com identitarismo e entra também, que entrou também no PSOL, e entra também, no, inclusive tinha uma dirigente da UFRJ que estava no PSOL, agora está no PSB do Rio, a Tatiana Roque, que defendia empreendedorismo e o PSOL não fez nada com ela. Fez nada. Ficou lá na boa. Simone, é... Ah, mal leia a coluna da Vera Magalhães. Eleitorado se horroriza com roubalheira do PT enquanto faz vista grossa ao banco imobiliário em dinheiro vivo da família Bolsonaro. Está na Globo, no Globo. Givanildo, um deputado do Avante entrou e deu um tiro no teto. Ah, olha só. Gente, mais um minuto, tá? Waldson, não acho a pesquisa ruim. Não acho a pesquisa ruim. Apenas mais realista. Para mim, tá ótimo. Adoro ganhar por 2%. Esse é corintiano. Salete, penso que não seja crise, mas sim medo. Terminando, Haddad e Alckmin, segundo Laércio, virão em Bauru amanhã. Estarei lá no calçadão da Batista. Isso aí. Leva a família toda, cachorrinho. Black, pulou o meu. O cara é filho de Argentina e chileno, nascido no Brasil. É, mas já, 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 alguém já tinha falado isso. E, finalmente, Josenildo. Aqui no Nordeste, percebe-se que o Bozo tem mais votos que na eleição passada. Aonde, no, Em que lugar do Nordeste? Isso, fato, não é preocupante, tendo em vista que o Bozo voltou a crescer no Sul e Sudeste. Olha, Piauí, os estados que que vale a pena, Bahia, Pernambuco, não está nisso aí, não. Bom, gente, vamos terminar por aqui. Um bom final de semana. Vamos analisar ainda um pouco mais. Sigam o Instagram do Instituto Cultiva e uma notícia. A partir da semana que vem, além da minha análise conjuntura segunda e sexta, nesse horário aqui, e quarta, com Boteco Cultiva, lá nós cinco, falando sobre tudo ligado à Terra, mas também a Marte, e de vez em quando a Plutão, que não é mais é, o planeta, né mas mesmo assim a gente leva Plutão em consideração pelo passado glorioso dele. E é, nós vamos ter agora, então, além de segunda, quarta e sexta, das oito às nove nós vamos inaugurar na terça-feira olha o convite aqui, coloca na agenda das oito às nove 9, 9, o advogado Cláudio Ribeiro inaugura a terça da cultiva nós vamos completando a grade das manhãs com vocês só sobre gestão pública, gestão pública cultiva ele foi procurador de vários municípios mais ou menos 4.500 municípios já foi secretário municipal de um monte de, de secretaria, parece que só, eu não lembro bem meio ambiente que ele não foi secretário, o resto ele foi tudo que vocês podem imaginar. O cara entende pra caramba de gestão é, e a gente gostaria de começar a trazer esse debate porque nós vamos, primeiro, nós vamos discutir muito como governar o país a partir da posse do Lula e dos governadores no campo de centro-esquerda, e em 2024 tem eleição municipal. Então, quem quer discutir gestão pública, entender os trâmites, a, a, como é que estão as finanças, o que, que pode inovar nos, né, em gestão pública, o que, que foi característica dos governos de esquerda, centro-esquerda, acompanhe a live do, do Cláudio toda terça das 8 às 9. Fui! pehna
1: rahe wehna rahe mari naw ke nade mari naw nade pehna